0: So, ich bin hier wieder mit einer neuen Folge zum Thema Ernährung und Regenerationsmaßnahmen nach eurem Training bzw. sportlicher Belastung. Heute ist wieder der liebe Oskar bei mir ähm, zu Gast und wir gehen auf die verschiedenen Regenerationsmaßnahmen ein. Wir werden euch auch einen kleinen Einblick geben, was man am besten machen kann, wenn man beispielsweise Wettkämpfe hat. Oskar geht natürlich spezieller jetzt in seinem Fall auf das Thema Wettkampfernährung ein im Hinblick auf Regeneration und ansonsten, ihr wisst Bescheid, macht einen Screenshot und markiert uns beiden, wenn ihr gerade eben die Folgen hört und wie immer danke für euren Support und wir hören uns bei der nächsten Folge. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Oskar. Hi, ich Miri. Hoffe, gut. Wir sprechen jetzt gerade eben vom German Showdown am Wochenende. Und ich habe dir die Frage nicht verraten. Hast du Bock auf den German Showdown? Du machst mit. Was erwartest du und wie fühlst du dich? Du warst ja jetzt gefühlt jahrelang nicht auf dem Competition Floor.
1: Ja, viele Fragen auf einmal. Aber vielleicht erstmal, <lacht> also ich habe auf jeden Fall mega Bock. Also allein schon, ich sag mal, bei mir jetzt auch, wohnen jetzt wieder in Mainz. Das heißt quasi so ein bisschen Heimspiel dann noch dazu beim German Forder und das ist so natürlich doppelt geil und Family? Um ja. Nice. Genau, also so verteilt so an einem Tag jeweils und ich glaube dann klar aus der Box hier, weil kostel Zollhafen werden auf jeden Fall viele Leute dabei sein, sind ja auch noch da mehrere Teams von uns am Start. Also Ihr habt drei Teams
0: oder so, ne? Zwei, mindestens sind zwei, drei?
1: Genau, also zwei Elite-Teams, ein ja. team noch. Also sind auf jeden Fall einige am Start. Und genau bei mir ist es ja auch jetzt seit langer Zeit mal wieder der German Foldown. Ich habe da ja letztes Mal 2017 und 18 teilgenommen. Seitdem ich. vier mehr... Jahren. Ja. Was. Was hast
0: du die vier Jahre gemacht? Nichts. <lacht> <warst du> <lacht> ich meine, du warst genau. letztes noch.
1: Nee, ähm, also ich meine, klar, ich hatte ja seitdem schon noch Wettkämpfe. Also ich hatte. Damals muss ich ehrlich sagen, nicht die allerbeste Erfahrung beim German Fordown, was ja bei mir aus so dem Grund war, wo ich erstmal den auch eben länger nicht gemacht habe. Aber ich sag mal, jetzt einfach mit den ganzen Gegebenheiten hat es dann doch wieder ein bisschen gekitzelt, das nochmal auszuprobieren. Und hat dann ja auch gerade so geklappt mit der Quali. Aber das heißt, im Finale ist jetzt Ziel auf jeden Fall da ein bisschen aufzuholen, ein bisschen nach vorne zu kommen. Und ich sag mal, die letzten Jahre, klar, ich ja auch noch Wettkämpfe, wobei so 2020, 21 war ich so mit einer Verletzung länger raus. Und jetzt geht es gerade so die letzten Monate wieder ein bisschen mehr los.
0: Ich bin gespannt. Wir sind auf jeden Fall da. Ich habe übrigens gar keine Ahnung, wann jetzt die Folge rauskommt. Ihr werdet sehen, ob sie die dem Champions 2 rauskommt oder danach. Ihr werdet es auf jeden Fall auf Instagram sehen, weil wir haben nicht nur Oscar, wir haben noch ich hoffe, es ist übrigens okay für dich. Wir machen das jetzt live im Podcast. Ich habe jetzt Sarah auch als offizielle nur bei Athletin wegen ähm, ja. meiner Liste eingetragen. <lacht> äh, <lacht> ich habe was gar nicht gefragt, Leute. Ich <lacht> habe ja, es einfach bestimmt. Äh, wir haben, ich glaube, drei Mädels in Elite. Wir haben dich bei den Männern, zwei bei den Teams, Sarah und Maren. Und ja. Anna groß noch in den Masters. Bin mal gespannt auf jeden ja, Fall. Ja. Wird auf jeden Fall ganz Nice. Oder vielleicht sehen wir den einen oder anderen von euch auch, die jetzt gerade zuhören, falls der Podcast vom Champions Showdown rauskommt. <lacht> wir werden sehen. So, das äh, heutige Thema, hatten wir auf Instagram gepostet, ist das Thema Regeneration durch Ernährung nach sportlicher Belastung. Wie immer haben einige von euch, <lacht> als wir den Fragesticker veröffentlicht haben, Dinge gefragt, die absolut gar nichts damit zu tun haben, die werden wir natürlich beantworten. <lacht> Kommt natürlich ganz, äh, ganz am Ende. Aber wir machen es, glaube ich, wie immer, äh, Oskar, dass ich die Fragen stelle, du erzählst ein bisschen was und dann ja. würde ich was ergänzen. Oder wenn äh, ich sehe, dass du viel zu viel geredet hast, dann unterbreche ich ja. dich einfach. Und <lacht> ich. Genau, wieder weiter rein. <lacht> genau, also Punkt Nummer eins. Ich würde sagen, wir fangen jetzt also mit der grundlegenden Frage an. Was bedeutet überhaupt... Ähm, Regeneration äh, durch Ernährung nach dem Training, auf welche Parameter schauen wir dann, sage ich jetzt mal als Ernährungswissenschaftler ähm, und worauf sollte man achten? Ohne, dass du jetzt auf Details eingehst. Erstmal allgemein, bitte. <lacht>
1: okay, ich versuch's. es. Okay, ähm, genau, ich sage mal an sich, genau, wo wir vor allem dann so nach dem Training drauf achten wollen, wenn wir erstmal ganz allgemein schauen, Wer vor uns so die Primären Punkte: Proteinzufuhr, Kohlenhydratzufuhr, was dann ja eben so mit der glykogenen eingeht, dass wir also unsere Glykogenspeicher wieder in der Muskulatur auffüllen wollen, was unsere Kohlenhydratspeicher in der Muskulatur sind. Und dann eben beim Protein, dass wir die Muskelproteinsynthese ein bisschen stimulieren, anschmeißen wollen, was vor allem durchs Training allein schon passiert aber was wir dann eben nach dem Training mit einer extra Proteinzufuhr oder mit einer passenden Proteinzufuhr dann eben unterstützen können, das Ganze, dass wir da dann quasi in so eine positive Proteinbalance, nennt sich das Ganze, da dann reinkommen und so dann vor allem da das Muskelgewebe dann auch optimal regenerieren können. Und ich denke, übergreifend das Wichtigste ist dann sowieso erstmal so die Energiezufuhr an sich, dass wir dann vor allem auch einfach für den Verbrauch, den wir haben, eine angepasste oder adäquate Menge, an Kalorien, an Energie überhaupt zuführen, damit dann alles optimal ablaufen kann.
0: Die Grundlage, Leute, Kalorienzufuhr. <lacht> wie immer, das Langweilige. Ich werde es, glaube ich, immer wieder sagen. Inzwischen bin ich schon so, wenn mich ich, wenn jemand was fragt zu so mir, was kann ich am besten für, für Ernährungsdinge äh, ändern? Und ich sage immer, kennst du deine Zufuhr? Nein, ich so, ja, ist langweilig. Ne? Aber fang <lacht> bitte da an. Und beim Schlaf. Wir reden jetzt heute nicht also. über Schlaf und über die Gesamtmenge, ähm, was auf jeden Fall auch noch mit reinspielt, worüber wir jetzt auch nicht reden, äh, reden werden, weil es ein größeres Thema ist, ist das Thema ähm, Hydration. Aber wir haben es ja vorhin schon besprochen. Circa 1 bis 1,5-fache eures ähm, verlorenen, sage ich jetzt mal Wasserhaushaltes wieder auffüllen könnt ihr beispielsweise durch Waage vor und nach dem Training machen. Besprechen wir noch in einem anderen Podcast. Und ähm, das Thema hast du jetzt vergessen, aber absichtlich äh, Entzündungsprozesse minimieren, ist ein fettes Fragezeichen dahin, da müssen wir das machen. Ja. Das werden wir ähm, später noch besprechen. Punkt Nummer eins. Willst du mal anfangen, das Thema Glykogenspeicher? Wir hatten ja schon einen Podcast über ja. Kohle gemacht, aber wir machen es einfach nochmal. Wenn genau. ich hör durch die anderthalb Stunden mit Oskar an, <lacht> einfach nur über Kohle -Dre -Dre spricht. sprichst. Äh, ja, einfach mal aufräumen, das Thema Glykogenspeicher vielleicht was, wie viel, Timing hast du ja schon die glykogen angesprochen, wann ist die vielleicht wichtig, wann nicht. Ja. Und ähm, ja, ich werfe da noch einzelne Fragen
1: ein. <lacht> ja klar. Um, ich sage auch hier wäre eigentlich wie immer das Übergreifende erstmal wieder, okay, stimmt die Kohlenhydratmenge am Tag an sich schon mal, was dann natürlich abhängt davon ist, okay, welcher Sportart führe ich jetzt wieder aus gerade so ich glaube was auch eine Frage später vielleicht war so ein bisschen Ausdauerkraftsport im Ausdauersport tendenziell wenn wir dann höheres Trainingsvolumen haben längere Belastungszeiten dann meistens auch die Kohlenhydratmenge oder der Kohlenhydratbedarf einfach ein bisschen höher den wir da haben aber erstmal unabhängig was das dann spezifisch wäre von der Menge wollen wir halt generell erstmal schauen okay bekomme ich über einen Tag überhaupt erstmal genug Kohlenhydrate rein das wäre so der erste Punkt und dann wollen wir eben natürlich schauen im Optimalfall vom Timing her, dass wir dann vor allem ums Training herum mit Kohlenhydraten gut versorgt sind. Gerade auch, wenn ich vielleicht mh, mich in der Diät befinde und nicht so viel Kohlenhydrat zur Verfügung habe, dann wäre es wichtig, die möglichst gut ums Training herum zu legen. Dass wir du was soll
0: dann machen? Ich weiß ja. nicht mehr, wenn wir so Zwischenfragen. <lacht> was bedeutet, wenn jemand auf Diät ist und ich sage jetzt mal <lacht> 240 Gramm Kohlenhydrate ja. am Tag ähm, hat? Und ich sage jetzt mal beispielsweise abends trainiert. Wie ja. würdest du das am um, smartesten timen? Vielleicht hat es ja der ein oder andere Zunahme. Ja.
1: Genau, weil ich sage mal so 240 Gramm am Tag ist klar, eher schon eine kleinere Menge Kohlenhydrate, die man dann da zur Verfügung hat. Ja. Ich
0: habe 210 von <lacht> dem, bekommen, das ist dein Ernst.
1: <lacht> ja, aber das ist ja in der Phase, in der wir gerade sind, ist es ja auch tatsächlich eine niedrigere Menge. <lacht>
0: Okay, ich meine, Gott, das ist viel. am Anfang Mach ja auch mehr.
1: Da wir am Anfang <lacht> ja auch mehr.
0: Mach weiter.
1: Genau, aber an sich macht es da dann in dem Fall Sinn, zum Beispiel, wenn du abends trainierst und dann die Kohlenhydrate so ein bisschen ums Training time will. Okay, das heißt, Frühstück würde ich dann probieren. Das muss jetzt nicht komplett ohne Kohlenhydrate sein, aber dass ich da zumindest die Menge ein bisschen geringer halte, ob das dann halt da den Fokus ein bisschen mehr auf... Fette legen, wenn ich zum Beispiel irgendwie mit Rührei oder sowas Frühstücke, ein bisschen Gemüse dazu und so, da Konditrate eher gering halten und dann könnte man später schauen in der Mahlzeit vor dem Training, dass ich da dann wahrscheinlich probiere, eine grobe Orientierung wäre, wenn ich so zwei, drei Stunden vor dem Training vielleicht esse, dass ich da probiere, so ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht vielleicht so ungefähr reinzubekommen, an Kohlenhydraten und dann eine ähnliche Orientierung nochmal nach dem Training. Auch da wahrscheinlich so 1, 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Kohlenhydraten. Und dann klar kommt es jetzt wieder aufs Gewicht drauf an, ob das dann irgendwo im Bereich 60 bis 100 Kilo in äh, 100 Gramm in den meisten Fällen dann wahrscheinlich so sein mit Kohlenhydraten, die man dann probieren würde, so vor und nach dem Training zu sich zu nehmen. Und dann sieht man eben, okay, dann ist wahrscheinlich mindestens die Hälfte der Kohlenhydrate damit schon aufgebraucht oder wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Und dann kann man den Rest eben so auf die anderen Mahlzeiten dann auch verteilen.
0: Ja, so geht es mir nämlich gerade eben. Mein kohlenhydrat Lipo <lacht> äh, ist sehr, sehr gering. Ich trainiere mal mittags, deswegen, ich hoffe, du nichts dazu sagst, ja, das machst du gut, Miri, <lacht> weil ich, äh, mein Frühstück ist der Kohlenhydrat-Reich. Ja. Dann habe ich einen Snack. Dann danach esse ich noch äh, irgendwas mit Reis und meistens Löwenanteil und dann mache ich mir abends meistens ganz wenige Kartoffeln, <lacht> ganz viel Gemüse und ganz viel Proteine. Ja. Aber welche Rolle spielt denn, vielleicht gleich in dem Zuge damit, die glykogen nach dem Training eine Rolle? Also für wen spielt sie eine Rolle? Für wen ist sie wichtig und für wen ist sie unwichtig? Das sind wahrscheinlich die Personen, die zuhören. Und ganz, ganz wenige Personen sind das wahrscheinlich nur betroffen. Aber erklären wir gerne.
1: Ja, ich sage mal, sehr wichtig ist es vor allem für Personen, die entweder zweimal am Tag trainieren oder sehr lange intensive Trainingseinheiten haben und wahrscheinlich auch mehr als fünf Trainingstage oder mindestens fünf Trainingstage pro Woche, die einfach wirklich ein sehr hohes Trainingsvolumen haben, wo es dann irgendwie, ich sag mal, teilweise in den Bereich sechs oder mehr Einheiten pro Woche wirklich reingeht, weil da ist es dann wichtig, dass man wirklich möglichst schnell an die Regeneration der Glykogenspeicher rangeht, dass man eben auch für die nächste Einheit wieder möglichst gut aufgestellt ist. Nehmen wir jetzt vielleicht erstmal Beispiel Hobbysportler, mache so meine zwei bis fünf Trainingseinheiten die Woche von circa einer Stunde ungefähr. Das heißt, ich werde wahrscheinlich meistens mindestens 24 Stunden oder sogar länger haben, bis ich das nächste Mal wieder Sport mache. Da ist jetzt nicht unwichtig, dass ich keine Kohlenhydrate oder esse da gar nicht drauf achte, aber ich habe halt eben sehr lange Zeit um die Glykogenspeicher wieder aufzufüllen. Das heißt, ich muss jetzt nicht unbedingt darauf achten, dass ich direkt nach dem Training starte, das Maximum an Kohlenhydraten zuzuführen, sondern meine normalen Mahlzeiten, wenn ich da Kohlenhydrate gut abdecke, wird es sehr sicher ausreichen, um dann bis zur nächsten Einheit wieder gut aufgestellt zu sein. Da wäre es dann eher wieder der Punkt, okay, ich muss einfach über den Tag genug essen, meine Mahlzeiten sollten ausgewogen sein, ich sollte da meine Kohlenhydrate dabei haben, mal gut aufgestellt für die Person mit dem sehr hohen, Trainingsvolumen, da ist es dann halt eigentlich wichtig, gerade wenn ich zum Beispiel morgens trainiere, weiß ich, ich werde nachmittags oder abends nochmal trainieren, dass ich wirklich direkt nach der Einheit anfange, größere Mengen Kohlenhydraten zuzuführen, am besten auch wirklich direkt nach dem Training schon mal eine erste Menge von wahrscheinlich wieder so eine Orientierung wäre so 50, 60 Gramm, so totale Menge Kohlenhydrate und dann am besten ein, zwei Stunden später auf jeden Fall wieder die nächste Menge Kohlenhydrate Proteine dann natürlich auch wieder dazu, wo ich dann halt eben, ich sag mal, das Ganze deutlich gestaffelter machen muss, viel mehr aufs Timing achten muss, damit ich halt bis zur nächsten Einheit auch wieder möglichst gut aufgestellt bin. Weil da wissen wir von Untersuchungen, wenn ich zwei Stunden warten würde, bis ich das erste Mal Kohlenhydrate zu mir nehme, werde ich gerade in der kurzen Zeit oder in dieser kurzen Zeitspanne definitiv nicht das Maximum an der glykogen rausholen können und wäre dann wahrscheinlich für die spätere Einheit am Tag auch einfach nicht so gut aufgestellt sein, dass mir da dann vielleicht am das letzte bisschen Energie fehlt.
0: Zwei Sachen. Für alle, die jetzt nicht wissen, was Glykogen ist, ist die Speicherform von Kohlenhydraten im Muskel und der Leber. Aber wie gesagt, ihr könnt gerne unseren Kohlenhydrat-Podcast dazu machen. Den verlinke ich auch noch in den Show Notes, weil das müssen wir jetzt nicht noch alles aufräumen. Und die zweite Frage ist, du trainierst jetzt einmal am Tag, Kannst du uns vielleicht kurz durch deinen Tag mitnehmen, was du, also nicht einfach nur, dass du sagst, dass du Kunde ist, sondern einfach nur vielleicht, ja. nicht vielleicht, sondern bitte auch mit Beispielen, was du konkret zum Beispiel gestern oder vorgestern gemacht hast, direkt nach der ersten Einheit, was hast du dazwischen gegessen und was war nach der zweiten Einheit und vielleicht auch, was hast du äh, trainiert und wir reden jetzt nicht davon, dass Oscar morgens Yoga macht und abends dann mhm. trainiert, sondern wir reden von zwei intensiven ja. Einheiten.
1: Ja. Genau, also klar, jetzt die letzten Tage wird es jetzt vom Volumen schon ein bisschen geringer zum Wettkampf hin, aber ich nehme dann vielleicht einfach mal von letzter Woche, Letzte Woche Ein Tag, also ich sage mal so ein typischer Tag, oder was heißt ein typischer, zum Beispiel Freitags bei mir ist so, dass ich früh morgens eine Klasse coache um 6.30 Uhr, das heißt, es sieht dann so aus, dass ich vor dieser Klasse nur eine Banane und einen Proteinriegel snacken würde. Dann coache ich eine Stunde und dann mache ich quasi um 7.30 Uhr meine erste Trainingseinheit, was dann so meistens reines Conditioning wäre, also irgendwas auf den Ergometern oder Laufen, Intervalle, was auch immer. Ähm, das würde ich dann, also hätte ich quasi so eine Stunde vorher ungefähr diesen kleinen Snack und würde dann direkt nach der Trainingseinheit, also so klar, kurz ausschwitzen und dann würde ich direkt mein Frühstück essen danach, was in dem Fall ein größeres Müsli wäre, wo dann... Haferflocken sind drin, Smacks sind drin, Apfel, Beeren. Was sind Smacks? Diese von, von Kellogg's, das sind diese Honeyweeds oder so heißen die auch oft.
0: Ah, okay, gut. Ich dachte, was
1: ist das? Nee, Smacks ist der genau für diese Kellogg's Marke. Auf jeden Fall davon. Okay. Um, Ende. <lacht> Genau, also so eigentlich so mein normales Müsli oder Frühstück, was ich morgens essen würde, wo dann noch Honig, Gier, Joghurt, irgendwie alles mögliche dabei. Also da dann eine feste Mahlzeit direkt nach dem Training. Ähm, ja, und dann ist so, dass ich nämlich auch nur eine kurze Pause habe, weil ich dann danach nochmal zwei Stunden coache und dann würde ich danach nochmal eine Kleinigkeit was snacken aber meistens dann nur was Kohlenhydratlastiges, ob das dann irgendwie nochmal ein paar Datteln, nochmal eine Banane oder eine Banane und Datteln oder was auch immer. Irgendwie, wo ich nochmal ein paar Kohlenhydrate reinkomme, weil ich dann meistens so eine halbe Stunde danach dann meine zweite Einheit mache. Das heißt, ich hätte tatsächlich dann in dem Fall so ja, drei, maximal vier Stunden Pause zwischen den zwei Trainingseinheiten. Mhm. Ich sag mal, wenn man es schafft, ein bisschen länger Pause noch zu haben, wäre es vielleicht nochmal ein Ticken... Optimaler. Aber Arbeits wir haben muss, ja ein
0: Leben und müssen ja. Geld verdienen und wollen coachen. Genau.
1: <lacht> dann kommt das halt Leben dazu. wieder
0: praktikabel
1: sein, das Ganze. Das ist dann, im Endeffekt ist für mich dann wichtiger, dass ich es durchziehe, als dass ich jetzt die ja. optimale Pause da einhalte. Heißt aber genau, ich hätte dann eben nochmal einen kleinen Snack davor und dann je nachdem, die zweite Einheit wäre dann halt so meine Haupteinheit an dem Tag, je nachdem wie lange es geht, kann es halt auch sein, dass ich während der Einheit ein paar Kohlenhydrate zuführe, ich sag mal, sobald es länger als 90 Minuten geht, mhm. werde ich eigentlich auch währenddessen ein bisschen was snacken, ob das dann ein paar und Gummibärchen sind oder, ja, bei mir sind es meistens Gummibärchen oder Datteln <lacht> oder getrocknete Mango, manchmal sowas. Danke. Ähm, okay. Genau, ähm, und dann nach dem Training gibt es bei mir mal dann Proteinshake mit Maltodextrin, das ist, wo ich so meistens 50, 60 Gramm Maltodextrin und so 35 Gramm Whey-Protein drin habe und dann mein Kreatin noch dabei. Ähm, genau, und dann ist es meistens so nachmittags oder mittags irgendwie so 15 Uhr oder so, wo ich dann wahrscheinlich zu Hause dann meine nächste Mahlzeit esse, was dann aber meistens mittags auch sehr simpel ist, dass also ich irgendwie Brötchen oder Brot mit irgendwelchen Sachen drauf esse, ein bisschen Gemüse dazu, bisschen Obst dazu und gut ist. Und dann ein abends ein
0: bisschen Gemüse.
1: Ja, muss ja auch dabei sein. Ne? Ja. Genau, und dann abends koche ich nochmal. Und das kann dann das. alles Mögliche Genau, Lacki. gerne, Loki. Oder weiß ich auch gerne einfach, was, wenn es bei mir einfach super simpel, schnell gehen soll, haue ich bei mir gerne irgendwie einfach so Nudeln, Kidneybohnen, Gemüse, alles in der Pfanne zusammen und mache dann einfach Olivenöl, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Chili dran. Geht super schnell, simpel, funktioniert und hat auch alles dabei. Muss also nicht immer super fancy sein, sage ich mal.
0: Und zehn Stunden in der Küche stellen, Kennen hm. wir alle. So. Wichtige Informationen für alle, die jetzt ungefähr wissen wollen, wie es ausschaut, wenn man Sommer trainiert. Könntest du uns noch ganz kurz dann vielleicht die praktische Relevanz dann auch für Wettkämpfe geben? Also beispielsweise, ihr habt ja, es sind ja schon ein paar Workouts announced, ne, habe ich gesehen. Ja. Ähm, böse Workouts. <lacht> 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 ähm, ihr habt ja drei Workouts am Samstag, ne? Genau. Ja. Du musst jetzt hier nicht, also ganz kurz, ich möchten es auch nicht, dass du irgendwelche tiefsten Geheimnisse, wenn du ein paar. Special-Tricks hast, du mir verraten möchtest, musst du nicht. Wie ähm, würdest du das denn am Samstag beispielsweise zwischen den Workouts am besten machen? Wie wichtig ist da dann vor allem das Timing? Wahrscheinlich sehr wichtig.
1: Ja, genau. Das ist wirklich genau sehr wichtig in dem Fall und ne, ich habe auch kein Problem damit, darüber zu sprechen, weil ich denke, im Endeffekt sind es ja auch keine Geheimnisse. Das ist ja eher so. sagen. Ja, alles, klar, man muss vielleicht wissen, wo man schaut, aber es ist alles an sich ja frei zugängliches Wissen. Ähm, nee, aber an sich sieht es bei mir dann so aus, klar, ist es sowieso erstmal klar, dass der Freitag schon passen muss, was er da am Tag davor ist und dann der Samstagmorgen. Aber dann zwischen den Workouts schaue ich dann halt wirklich, dass ich, klar, du kommst dann erstmal von der Wettkampffläche, aber dann würde ich schon schauen, dass das Erste, was ich jetzt dass ich direkt anfange Kohlenhydrate. Zuzuführen, also wirklich im Optimalfall so innerhalb der ersten 15 Minuten nach dem Workout. Und es wäre dann meistens eben, dass ich schaue, also im Prinzip will ich gucken, dass ich pro Stunde auf 1,2 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht komme, was in meinem Fall dann circa 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde wären.
0: Und du trinkst gerne meine Cola.
1: Genau, also das ist dann zum Beispiel, genau, meistens trinke ich dann eine Cola danach, was dann eben schon mal so 60 Gramm ungefähr sind, die du da dann hast mit einem halben Liter. Ähm, das heißt, damit wäre ich dann schon mal, hätte ich schon mal die Hälfte abgedeckt und das ist auch so, ich probiere dann quasi das so im 30 minuten tag zu machen. Also jetzt nicht, dass ich diese 1,2 Gramm auf einen Schlag zu mir nehme. Das wäre sondern... vielleicht
0: ein bisschen doof für die Verdauung. auch. Ja. <lacht> ja,
1: genau, das ist dann so 0,6 Gramm pro halbe Stunde. Sind. Ja. Das heißt, kann halt sein, nach dem Workout ist dann meistens erstmal Proteinshake mit Maltodextrin. Mhm. Dann meistens würde ich so eine halbe Stunde später die Cola trinken und dann würde ich wahrscheinlich eine halbe Stunde später wieder irgendwas snacken. Ob das dann halt wieder Obst ist, Datteln sind, ob es ein Quetschi ist, ob es Gummibärchen sind, ist an sich total egal. Hauptsache, ich komme wieder auf die Menge und das würde ich ja wahrscheinlich für je nachdem, wie lang die Pause ist, aber so für anderthalb mhm. bis zwei Stunden durchziehen, das Ganze. Wenn ich halt zum Beispiel weiß, okay, ich habe drei Stunden Pause zwischen den Workouts, mhm. würde ich halt gucken, dass ich in den ersten zwei Stunden danach dann halt in meinem Fall auf ja, fast 200 Gramm Kohlenhydrate oder so. da komme Das müsste nicht mal
0: geben. Ich hoffe, jeder, der jetzt zuhört, versteht einfach, was Ernährung für Performance versus für, keine Ahnung, Aussehen ist beispielsweise. Du knallst jetzt einfach die Kohlenhydrate ein, rein, oder Ernährung für Gesundheit, ne? Also ja. wenn das jemand, der Diabetes hat, dann würde das wahrscheinlich auch Unfall schon, wenn wir ja. Das, hört, wenn das ja.
1: wäre nicht empfehlenswert. Nee, das um.
0: wäre nicht empfehlenswert. Vielleicht genau. noch, äh, ich hoffe, es passt so, wenn wir Protein und Kohle dran zusammen ähm, nehmen, äh, steht hier bei mir, muss ich leider ablesen, ähm, das 0,2 bis 0,5 Gramm pro Kilogramm äh, an Protein die glybogen verbessern kann, wenn es weniger ja. als 1,2 Gramm an Kohlenhydraten pro Kilogramm pro Stunde ist. Du genau. hast 1,2 Gramm äh, pro Stunde, was bedeutet, ob du es jetzt nimmst oder nicht, ist erstmal irrelevant.
1: Genau. Aber du hast den Protein-Shake ich, hier Ja, aber sein. genau, ich habe den protein trotzdem dabei, weil ich ja ja, zumindest eine gewisse Menge Protein über den ja. Tag da schon reinbekommen will, dann eher wieder so aus langfristiger Regeneration, sage ich mal, hinsicht dafür für den nächsten Tag dann vielleicht schon, als dass es jetzt dann akut für die glykogenresynthese ist, aber es wird auf jeden Fall nicht schaden. Also auch wenn ich dann so viel Kohlenhydrate esse, dass es wahrscheinlich dann dafür keinen extra Unterschied macht, es ist so, dass ich ja trotzdem so ein bisschen meine Proteinmenge abdecken will. So ein
0: bisschen. Schreckst ja. <lacht> du an solchen Tagen?
1: Nee, tatsächlich nicht, aber es Ab ist, ist ein einfach, so rapide,
0: ne? weil das ich ist da
1: so. inzwischen echt ein, würde ich mal sagen, gutes Gefühl für ja. das Ganze habe und ich weiß inzwischen einfach die Mengen, die ich dazwischen essen will, was ich dazwischen essen will und ja. ja, also ich denke, was da auch wichtig ist für welche, die dann vielleicht auch so Wettkämpfe machen oder so, wichtig ist, dass man sowas trotzdem vorher schon mal ausprobiert hat, weil das sind halt dann eben doch sehr große Mengen, wenn man das gar nicht gewohnt ist und vorher auch nie getestet hat, kann das eben sonst doch mal Schwierigkeiten für die Verdauung machen, das ist eben was, was man eben auch trainieren kann oder wo sich der Magen-Darm-Trakt auch trainieren kann, da besser drin werden kann, Kohlenhydrate schneller aufzunehmen, besser zu verstoffwechseln, aber deswegen vor allem die Lebensmittel, die ihr esst, sollte alles Sachen sein, die ihr vorher schon mal zu euch genommen habt, wo ihr genau wisst, wie ihr drauf reagiert und dann ist es halt eben auch ja, wirklich Trainingssache, solche Mengen, gerade wenn da Belastung oder nach den Belastungen, wo dann meistens Hungergefühl auch nochmal stark unterdrückt ist oder wo man eben nicht so Appetit hat, dass man da halt in der Lage ist, das Ganze so reinzubekommen. Das heißt, am besten im Training schon ausprobieren. Das Ganze während Trainingseinheiten oder intensiveren Trainingstagen und dass man nicht dann eben, ich sag mal, im Wettkampf da irgendwie mit überrascht wird.
0: Und weil du ausprobieren sagst, das Wichtigste ist mal wieder, wenn ihr einfach nur eine Klasse am Tag macht und dann zwei Tage später wieder trainiert, könnt ihr rein theoretisch alles, was Oskar gerade gesagt hat, wieder vergessen. Ja. <lacht> wenn man es jetzt wirklich, wenn wirklich krass nimmt, einfach nur, dass ihr versteht, was der, was der komplette Unterschied ist. Wir haben einmal das Zeitfenster bis zur nächsten Einheit. Wir haben die Gesamtmengen an Kohlenhydraten pro Tag plus dann nochmal die Sportartunterschiede. Ne? Also allgemein, je, je ähm, intensiver eine Einheit ist, desto mehr Kohlenhydrate werden rein theoretisch verstoffwechselt. Was bedeutet, wenn jetzt jemand nur eine Krafteinheit macht, werden die auch teilweise ähm, komplett gelehrt. Kommt natürlich wieder darauf an, was wie und wie lange. Hast du konkrete Daten zum Thema Ausdauer versus andere Sportarten? Habe ich dich vorher nicht gefragt, dass du gerade vorliegen wahrscheinlich, ne? Oder hast du im Kopf? Ich weiß nur, dass bei 90, wenn die Kohlenhydratsspeicher vollkommen gelehrt sind, bei 90 Minuten durchgehender Belastung, die Glykogenspeicher komplett gelehrt werden. Was bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel nur 20-Minuten-Lauf macht? und am nächsten Tag 24 Stunden später wieder 20 minuten aufmacht, werdet ihr eure Dekogenenspeicher, sind sie dann vorher gefüllt gewesen? Das ja. <lacht> ist ja die nächste Frage. Ähm, nicht komplett, äh, komplett lernen. Das bedeutet, es ist halt super schwierig, dass wir euch jetzt sagen, okay, bitte jeder nach dem Training eine Banane essen. Ja. Können wir euch nicht sagen. Es muss halt jeder für sich jetzt mal ganz kurz ordnen, okay, wo bin ich? Wann ist meine nächste Einheit? Wo will ich hin? Aber jeder wird ja eh auf kurz oder lang nach dem Training irgendwelche Form von Kohlenhydraten essen. Hoffentlich.
1: Ja, hoffentlich.
0: Wir ja. hoffen mal. Ähm, Thema Glykogenspeicher und Kohlenhydrate. Wäre rein theoretisch äh, Haken dran, oder? Genau. Oder hast du noch irgendwas, was in deinem, was in deinem Kopf ist? Ich habe jetzt erstmal gerade Nichts mehr. Wir haben die Sportarten nochmal ganz kurz angesprochen. Wir haben auch ähm, Krafttraining angesprochen. Ich habe es hier noch mal ähm, vorliegen, sogar bei einer Trainingseinheit können die, ähm, die Typen 2 bis zu 70 Prozent gelehrt werden. Was bedeutet, wenn ihr, also wenn ihr jetzt so 10 Minuten trainiert, dann nicht. <lacht> ja. Aber wenn ihr jetzt länger trainiert, beispielsweise wirklich Weightlifting als eure Hauptsportart macht ja. und auch auf den deutschen Meisterschaften zum Beispiel wart ähm, und auch zweimal am Tag trainiert oder vielleicht heute abends trainiert habt und morgen vormittags, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, die, ähm, die ersten ein, zwei Stunden das Timing einzuhalten. Ja. Ich hoffe, du kannst dir zustimmen.
1: <lacht> ja, klar. Also, genau. Ich denke da dann vielleicht einfach so als kurze Erläuterung dann mit den Muskelfasertypen, was dann halt eben da durchaus bei den Sportarten eine Rolle spielen kann. Also, auch wenn ich jetzt im Kraftsport halt vielleicht so aufs Gesamt-Glykogen-Volumen das nicht so sehr leere, wie jetzt bei Ausdauersportarten, ja, ja. wo ich einfach länger unter Belastung bin, wie du sagst, diese Typ-2-Fasern, was ja dann so die schnell zuckenden. Muskelfasern, die gerade für so schwere Kraftbelastungen wichtig sind und wo man dann, wie du sagst, eben gesehen hat, okay, die können dann doch auch in so einer Trainingseinheit relativ stark geleert werden. Und wichtig ist ja allein schon, der muss ja nicht komplett leer sein, der Glykogenspeicher oder der Muskel, dass dann nichts mehr rauskommt, sondern wenn er schon deutlich geleert ist, dann wird es auch schon die Leistung beeinträchtigen, dass man da eben ja. teilweise vielleicht dann eben auch spezifischer gucken muss, uns dann eben schon früher Sinn macht, dagegen zu steuern, als dass man es eben so drauf anlegt, okay, erst wenn der Muskel komplett leer ist, ist vorbei. Also,
0: <lacht> ja. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Ja, okay. Jetzt haben sie eine die Kraftsportler auch abgedeckt worden, hoffentlich. Ja,
1: ein bisschen. <lacht> ja, ein bisschen. <lacht>
0: so mit einem Satz. <lacht> ja, es ist das Problem. Ich sage, die Ernährung ist... Ach. Manchmal macht mich das Ernährungsthema fertig, weil ich sitze da und denke so, ach, wenn, mich jemanden, wenn mir jemand eine Frage stellt manchmal, ja. dann ich immer so, ich will gar nicht anfangen zu erklären. Ich sage nochmal nur einen Satz und stehe auf und gehe. Weißt du? ist aber so, ach ja. <lacht> ja, anderes Thema für heute. Und zwar, ich würde jetzt mit dem Thema Muskelproteinsynthese gerne weitermachen.
1: Ja.
0: Bedeutet, wir beschäftigen uns jetzt, jetzt mit der Proteinzufuhr. Kannst du da auch wieder sagen, ähm, wie viel, wann bezüglich Timing und... Vielleicht auch Proteintyp, also sozusagen der Typ, also welche Art von Protein man, äh, man zuführt. Ich stelle dazwischen Fragen.
1: Ja. Ähm, zur Menge, also an sich bei der Muskelproteinsynthese, ähnlich wie die Menge, die du eben schon einmal angesprochen hattest, so in Kombination mit der glykogen wäre so, ich glaube, 0,2 oder 0,25 bis ungefähr 0,4 oder bis zu 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Mahlzeit quasi was in vielen Fällen dann wirklich so auf 20 Gramm mindestens bis ja. sagen wir mal vielleicht so 50 Gramm höhere Menge pro Mahlzeit rauslaufen würde und wenn man ja auch so schaut okay in den meisten Fällen ist es wahrscheinlich so dass die meisten Personen drei bis viermal pro Tag was essen und wenn man dann wirklich pro Mahlzeit so diese 20 bis 50 Gramm Proteine hat, dann wird man auch problemlos sein Proteinziel pro Tag abdecken können. Weil ich sage mal so bei leichteren Personen ist es wahrscheinlich irgendwo so, dass man so 100 bis 120 Gramm wahrscheinlich so pro Tag ein Ziel sein könnte. für hast
0: und wie viel müsstest du nehmen, wenn du tracken würdest?
1: Um, genau, ja, an sich würde ich ja schauen, dass ich pro Tag so auf 1,6 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm körperlich mhm. komme, was dann bei mir wieder, wenn ich leicht aufrunde, 160 bis 220 Gramm pro Tag wäre. Also im Endeffekt schaue ich auch nochmal, dass ich wahrscheinlich so um die 180 bis 200 Gramm ja. pro Tag bin was klar schon eine hohe Menge an Protein ist. Wenn man so im Bodybuilding-Bereich unterwegs ist oder Leute, die da unterwegs sind, dann sind es wahrscheinlich schon wieder geringe Mengen, die dann ja teilweise da deutlich mehr essen. Wobei, ob das dann wirklich einen Benefit bringt, ist die andere Frage. Ähm, aber genau, heißt eigentlich, ähm, so wenn man so 100 bis 200 Gramm, je nachdem, wie schwer man jetzt ist, ist man da meistens schon gut aufgestellt. Aber heißt mit, in meinem Fall, viermal, wobei ich dann meistens ja eher so fünfmal am Tag was zu mir nehme, vielleicht sogar sechsmal. Und dann, wenn ich da dann irgendwie meine 30, 40 Gramm pro Mahlzeit oder Snack habe, bin ich da am Ende vom Tag gut aufgestellt.
0: Vielleicht wäre es noch ganz gut ähm, Whole Body versus äh, Lower Body, dass man sagt, okay, wenn man einfach nur eine Beineinheit macht, reichen rein theoretisch auch 20 Gramm aus. Ja. Wenn man den ganz, also wenn ganz Körpertraining hat, ich muss mal auf Deutsch übersetzen, ja. was ist das Deutsche? <lacht> Äh, sind wir dann bei, äh, bei 40 Gramm. Und ich habe jetzt noch ein, äh, eine Anzahl bzw. Menge nach dem Training. 0,31 Gramm pro Kilogramm Bodymass an Proteinen pro Tag. ist ja in dem, ja, in dem Fenster 0,2 bis 0,5. 0, ja. genau, und, und vielleicht von der Art des Proteins? Hast du da noch äh, konkrete Beispiele? Zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich bin äh, Veganer versus... Ähm, also, ich bin vegan und möchte gerne jetzt eine Mahlzeit mit Tofu essen, versus ich äh, nehme alles zu mir und möchte nach dem Training whey Protein Shack zu mir nehmen. Gibt es dann einen Unterschied?
1: Ja, es kommt jetzt sehr stark drauf an. Sag ich mal, also an sich tendenziell, klar sind die meisten ähm, tierischen Eiweißformen, dass die teilweise noch mal ein bisschen, sagen wir mal, höhere Qualität haben, wobei es am Ende, wenn man diese Menge wirklich erreicht von diesen 1,6 bis 2,2 Gramms mhm. in der Praxis wahrscheinlich keinen Unterschied mehr machen wird. Klar würde ich mich dann, wenn ich komplett vegan esse, vielleicht eher ein bisschen an einem höheren Bereich, so Richtung 2 Gramm oder ein bisschen drüber orientieren. Aber dann wird man wirklich, wenn man jetzt ganz praktisch schaut, da keinen wirklichen Unterschied mehr sehen vor allem kommt es bei den veganen Quellen dann eben drauf an. Ich sage mal, gerade sowas wie Tofu, also alles, was aus Soja ist. Soja ist an sich eine sehr gute Eiweißquelle, so vom Aminosäureprofil, da hat man alles dabei. Bei den meisten anderen Quellen hat man jetzt nicht immer unbedingt ein vollständiges Aminosäureprofil. Da macht es dann in den meisten Fällen sind das mal halt zwei Quellen kombiniert. Ob ist dann einfach nur wäre, wenn ich halt eine Mahlzeit esse, wo ich ähm, Bohnen habe, dass ich halt noch Reis dazu esse. Und dann, klar, Reis ist jetzt eigentlich eine Kohlenhydratquelle, trotzdem ist auch Protein dabei. Auch da haben wir ein Aminosäureprofil und das ergänzt sich dann halt mit dem Profil von Bohnen zum Beispiel sehr gut und dann kann ich das so wieder besser abdecken. Das heißt, wenn ich komplett vegan esse, würde ich, glaube ich, am ehesten so als Tipp mitnehmen, dass man wirklich probiert, immer zwei Quellen mit Protein dabei mhm. zu haben. Von den Mengen würde ich es tatsächlich sehr ähnlich halten, wie mit tierischen Quellen, vielleicht minimal höher ansetzen. Aber da würde ich mir tatsächlich am Ende nicht den großen Kopf drüber machen.
0: Wenn, du, wenn man jetzt sagt, okay, dann kommt jetzt jemand an und sagt, ja, wenn ich mir Studien anschaue, Whey-Protein hat äh, eine bessere Muskelproteinsynthese gerade nach dem Training und allgemein als Sojaprotein, sind wir wieder bei dem Thema Gesamtmenge am Ende des Tages.
1: Genau. Wenn und jemand dann ist auch wieder. Auf, das...
0: auf die Gesamtmengen kommt. Dann könnte es vielleicht interessant werden. Aber es ist ja doof, wenn du alles ausmaximieren möchtest und dich damit beschäftigst. Also, wenn es jemand, ich habe jemanden gehabt, der es gefragt hat, denke ich mir so: Du beschäftigst dich speziell damit. Bedeutet, du beschäftigst dich schon mit der Ernährung. Fang doch erstmal eine Gesamtmenge an. Und dann sind alle enttäuscht, weil ich dann immer sage: Ehrlich, ist egal.
1: Ja. Und ich sage mal: Klar ist die Muskelproteinsynthese auf jeden Fall ein relevanter und interessanter Marker trotzdem ja. heißt es die akute Muskelproteinsynthese eben nicht eins zu eins, okay, ich habe da jetzt eine höhere Muskelproteinsynthese, ich werde definitiv mehr Muskeln aufbauen oder was auch immer. Da gehört halt nochmal ein bisschen mehr dazu und vor allem auch, wie sieht es eben wieder langfristig mit der Muskelproteinsynthese und so weiter aus. Also nicht nur, wie es ist es jetzt akut, das Ganze wirklich in einem sehr kurzen Zeitraum. Das muss man dann halt eben auch so im Hinterkopf behalten, dass es klar schon was ist, was uns definitiv einen Aussagewert bietet aber es ist halt ja. ein, nicht so wie in den meisten Fällen, man kann es halt nicht einfach eins zu eins übertragen auf, okay, das ist Ergebnis Muskelaufbau zum Beispiel oder halt optimale Muskelregeneration, worauf ich achte. Weil zum Beispiel, wenn ich einen sehr, sehr starken Muskelkater habe, werde ich dann ja. auch eine sehr hohe Muskelproteinsynthese haben, was aber eigentlich nur da ist, um wieder diese Schäden zu beheben und jetzt gar ja. nicht, dass es danach dann übers Ausgangsniveau zum Beispiel hinausgehen würde.
0: Würdest du sagen, okay, jetzt stelle ich eine Frage, die ich vorhin auch nicht gefragt habe, bei viel Muskelkater, viel protein Was training
1: War so eine Frage?
0: Du ja. Da, was du, was ja, ich auch, aber ja?
1: mehr braucht, ist tatsächlich eine gute Frage, ob, das dann, ob man da einen Unterschied erzielen könnte, wenn du dann nochmal höher gehst, als schon diese hohen Mengen, die an sich so im ja. sportlichen Bereich empfohlen sind. Wäre interessant zu wissen, kann ich jetzt so auch nicht. Beantworten. Ich meine, dann vielleicht nochmal zu den Kohlenhydraten hin. Das ist tatsächlich eine Sache mit sehr starken Muskelkater. Ist zum Beispiel auch die Glykogenresynthese beeinträchtigt. Ja. Also, dass man da dann länger braucht, um die Glykogenspeicher wieder wirklich zu füllen oder es eben schwerer ist, die wirklich voll zu füllen, wenn, du, wenn man sehr starken Muskelkater hat.
0: Ich kenne die Studie nicht, aber mit was haben die Muskelkater gemessen? Eigene Wahrnehmung oder irgendeine? Also, die, hatten, die haben die Muskelkater gemessen.
1: Musiker das meistens subjektiver Marker, also wo dann so dieses Doms, also die Late Onset Muscle Saunas, ähm, ja. klar, was dann meistens eben mit so einer Visual Analog Scale oder so, wo die Leute haben quasi so eine Linie vor sich und machen irgendwo auf der Linie einen Strich und dann wird es am Ende mit einem Lineal abgemessen und das ist dann eigentlich so ein Wert von 0 bis 10 irgendwo dazwischen okay. und das heißt, ja. es ist eher im Normalfall ein subjektiver Marker. Also, das ist jetzt klar, weil es ja auch wirklich eine Empfindungssache ist. Klar, man könnte, weiß, bin ich mir gerade unsicher, ob du so die, weil mit Muskelkater gehen ja auch so Schwellungen in der Muskulatur einher. Bin ich mir jetzt gerade unsicher, kann man bestimmt auch irgendwie messen. Aber es ist an sich schon eher genau subjektiv.
0: Bezüglich Muskelkater könnten wir vielleicht gleich <lacht> auf das nächste Thema übergehen. Außer du hast jetzt irgendwas mit Protein.
1: Ähm, es gerne eine, Sache zum, ja, das eine Sache zum Timing da noch. Also was ja häufig manchmal auch so eine Frage ist, okay, wie viel Protein kann ich irgendwie so auf einmal zu mir nehmen? Oder wenn ich jetzt irgendwie eine super Riesenmenge esse, verschwende ich dann das meiste oder kann ich das gar nicht aufnehmen? Also, Stimmt,
0: ja, das, ach, das, 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 das schiebe ich immer weg, wenn die Frage kommt, weil ich <lacht> <im> Kopfschüttel. <lacht>
1: Nee, also an sich ist es gar kein Problem, wenn man auch mal eine sehr große Menge Protein auf einmal zu sich nimmt. Das Hauptziel, was wir am Ende haben, ist immer noch die Gesamtmenge am Tag. Natürlich ist es aber so, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Menge mit nur zweimal am Tag zu mir nehme, habe ich halt eben auch nur so zweimal so ein bisschen, wo ich die Muskelprotein-Synthese stimuliere. Ich werde damit wahrscheinlich immer noch gut regenerieren können, auch immer noch was für Muskelaufbau tun, zumindest wenn ich jetzt vielleicht nicht im super fortgeschrittenen, Status bin, aber dann macht es eben, gerade wenn man dann wirklich so das Optimum rausholen will, macht es wahrscheinlich dann eben doch Sinn, mindestens drei Mahlzeiten am Tag zu haben. Ob dann mehr als drei Mahlzeiten wieder einen Vorteil bringen, ist dann eher wieder fraglich, wobei es dann häufig ja auch für viel, viele Leute, gerade wenn man dann in meinem Fall sehr hohe Mengen hat, ist es meistens einfacher, wenn ich viermal oder mehrmals esse, um das Ganze reinzubekommen. Und wo man dann beim Timing noch darauf achten kann, dass es das aber auch nicht zu nah aneinander ist das Ganze, weil dann gibt es quasi das, sowas, ja. nennt sich Muscle-Full-Effekt. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine sehr hohe Proteingabe zu mir nehme, habe ich erstmal die Muskelproteinsynthese stimuliert und ich sage mal, das ist dann so ein Zeitraum von circa zwei Stunden, wenn ich in dieser Zeit dann schon wieder Protein zu mir nehme. Es ist nicht so, dass dieses Protein dann Verschwendung ist, aber es hat zumindest ja. keinen Extra-Effekt mehr auf die Muskelproteinsynthese, weil die ist gerade schon quasi am höchsten Punkt oder stimuliert worden. Und dann ist es so, okay, später kann das Protein trotzdem genutzt werden, aber es hat erstmal keinen separaten Effekt mehr auf die Muskelproteinsynthese. Also macht es da an sich schon Sinn, mindestens zwei Stunden Zeit zu lassen, bis ich das nächste Mal wieder Proteine zuführe.
0: Ihr habt es gehört. Es ist egal, ob es drei, vier oder fünf Mahlzeiten sind. Und es fällt auch keiner, um er einmal an einem Tag, weil es gerade nicht geht, das irgendwie auf zweieinhalb Mahlzeiten beispielsweise aufteilt. Ich vergesse es immer wieder, ne? Das, öfters kommt die Frage so, boah, ich habe gehört, ich kann nur 40 Gramm pro Mahlzeit aufnehmen. Ja. Das ist, ja. Ach. Das ist
1: ja <lacht> so wütend, wenn dieser so wütend ja. <lacht> Meine Verdauung ist ja ein sehr langsamer Prozess, wie lange das Ganze gerade so im ja. Magen-Darm-Trakt verweilt, bis das dann alles wirklich reserviert ist. Das dauert ein ja. bisschen.
0: Ja, dauert ein bisschen Plus. Alle denken immer nur, wenn man davon Protein spricht, dass man nur von Muskelproteinsynthese spricht. Da kann man braucht aber für ganz viele andere Dinge auch noch. Ja. Beispielsweise Enzyme. Oder Peptidhormone. Aber ist egal. Sonst werde ich noch <lacht> das ich mich auch zu reden. Ja. Ich würde gerne jetzt mit dem Thema ähm, Entzündungsprozesse minimieren, mit dem großen Fragezeichen dahinter, äh, angehen. Plus, das hatten wir jetzt vorher auch besprochen, dass wir so ein bisschen über deine Hausarbeit, die du im Studium geschrieben hast, so ein bisschen mit Eingliedern. Bedeutet, es wird ja immer wieder auf verschiedenen Foren, Blogbeiträgen, ich sehe es nur wieder auf Instagram, einfach geschrieben, okay, nach dem Training Proteine, Kohlenhydrate und dann bitte noch ein paar Antioxidantien. Wie stehst du zu dem Thema oder kannst du gleich einfach ausholen, warum deine Hausarbeit ging? Aber bitte nicht eine Stunde sprechen, weil wir haben nicht mehr so lange Zeit.
1: Ja, ich würde sagen, vielleicht erstmal zu den Genau, Antioxidantien allgemein Wer zum Beispiel, ich sage mal so, die wahrscheinlich meisten kennen, wir jetzt zum Beispiel Vitamin C oder Vitamin E, was starke Antioxidantien sind, was ja dann quasi ein bisschen, ja, anti-entzündlich wirkt zum Beispiel auch im Körper, was ja dann so oft der Gedanke ist davon, okay, ich probiere dann nach dem Training Entzündungsprozesse zu minimieren, um mich möglichst schnell zu erholen oder zu regenerieren. Und da ist dann eigentlich auch der Punkt, wo wir dann unterscheiden wollen, okay, befinde ich mich gerade im normalen Trainingsalltag oder befinde ich mich in einer Wettkampfsituation oder sonst auch mal in einem sehr intensiven Trainingslager vielleicht, wo es sonst auch mal Sinn machen kann, weil generell wollen wir ja zu einem gewissen Grad zumindest diese Entzündungsprozesse haben, weil das ist ja auch, wie sich der Körper im Endeffekt wieder auf das Ganze anpasst und dann so ans Training adaptieren kann. Das heißt, wir wollen jetzt diese Entzündungsprozesse, was Muskelkater wäre, zum Beispiel auch ein Entzündungsprozess. Klar will ich nicht übertrieben Muskelkater die ganze Zeit haben. Mal ein bisschen Muskelkater zu haben, ist durchaus normal. Kommt dann immer so ein bisschen auf den Grad wieder drauf an. Ähm, Aber das heißt, wir wollen das Ganze jetzt nicht komplett unterbinden. Deswegen ist dann so die Frage, okay, macht es jetzt Sinn, Antioxidantien gezielt zuzuführen nach dem Training oder da sogar höhere Mengen eben zuzuführen? Ähm, was dann vielleicht, wenn wir erstmal gerade so bei Vitamin C oder auch Vitamin okay. E bleiben, das wäre tatsächlich was, was ich eigentlich in den wenigsten Fällen empfehlen würde, weil da weiß man zum Beispiel, wenn man sehr hohe Mengen davon zuführt nach dem Training, dass es die Trainingsanpassung mindern kann.
0: 500 ähm, Milligramm oder 1 Gramm? Ich habe es gerade vergessen.
1: Ich glaube, meistens ist so ein Gramm bei ja. Vitamin C. Ich sag mal 500 und das wird
0: ja öfters empfohlen. Ne? Also was man jetzt heutzutage sagen muss, dass ich sehr, sehr viele Sportler und allgemein auch normale Menschen... Sie also die halt Vitamin C-Supplements bei sich zu Hause haben, was jetzt erstmal nicht schlimm ist, weil ich kenne ja eure, eure Gegebenheit nicht, warum ihr das nimmt, aber macht's es halt dann einfach bitte nicht nach dem Training. Wenn ihr es nehmen müsst, dann macht es bitte nicht ja. nach dem Training. Vielleicht in Bezug auf Vitamin C und Antioxidantien. kommen wir vielleicht auf das Thema Polyphenol auch gleich zu sprechen. Ähm, wenn jemand sagt, ich nehme Antioxidantien beispielsweise durch Bären in meinem Shake nach dem Training auf, wie, wie würdest du das bewerten?
1: Das ist kein Problem. Also, weil man im Normalfall nicht halt auf diesen, also auch ein Gramm Vitamin C dabei kommen wird. Lass es mal. Ich es sind Beeren, das
0: sind Kilo Bären oder so, glaube ich. <lacht>
1: <lacht> nee, lass es mal, keine Ahnung, dann 200, 300 Milligramm sein, die man dann Vitamin C reinbekommt. Und meistens ist es halt tatsächlich okay mit Bären oder generell vollen Lebensmitteln. Du hast ja nochmal, was man dann so ein bisschen so Lebensmittelmatrix nennt, einfach die Zusammensetzung ist ja nochmal komplett anders, wie das Ganze dann teilweise auch wirkt, weil du hast ja nicht nur konzentriert jetzt diesen einen Nährstoff, den du zuführst, sondern du hast ja wieder ein gesamtes Lebensmittel, was, wo ja wieder andere Sachen dabei sind, ähm, was im Gesamtgefüge auch meistens einfach nochmal ein bisschen anders auf den Körper wirkt, weshalb auch Obst und Gemüse besser funktioniert als Supplements oder dann irgendwelche, was man jetzt sehr häufig sieht, diese ganzen Queen-Pulver oder was auch immer. <lacht> ich habe gerade
0: gesagt, ich habe gerade verstanden, Queen, nicht so welche. <lacht> <Queen>. <lacht> also ich weiß nicht, also, keine geht.
1: Ahnung, also ja, ja, die -Pulver. ja. ja.
0: Ähm,
1: Genau, also ich würde mir jetzt nicht so weit gehen, dass man sagt, okay, ich darf jetzt kein Obst oder Gemüse nach dem Training essen. Da würde ich mir absolut keine also, Gedanken über. machen ich würde halt nur nicht dahin gehen, dass ich jetzt sage, okay, ich muss mir jetzt halt, wie gesagt, jedes Mal Vitamin C nach dem Training reinschmeißen, weil da wird man sich wahrscheinlich kein Gefallen mit tun und eher die Trainingsanpassung ein bisschen reduzieren und tatsächlich ist auch, also jetzt bei, spezifisch bei Vitamin C, ob es ja. dann so viel für die Muskelerholung bringt, ist auch vielleicht, ist jetzt nicht so 100% sicher, das heißt ist was, man kann es vielleicht im Wettkampf ausprobieren, wobei da würde ich dann jetzt eher auf diese Polyphenole zu sprechen kommen, was wahrscheinlich... Das ist
0: ein wunderbarer Übergang. Ja. <lacht> Mach gerne weiter mit Polyphenol. Was sind Polyphenole eigentlich?
1: Genau, also an sich sind das ähm, ja, Pflanzenstoffe, die man dann auch wieder in verschiedenen Obst und Gemüse findet oder zum Beispiel finden wir Polyphenol, zum Beispiel auch in dunkler Schokolade oder so sind die auch drin, aber es sind genau auf jeden Fall Pflanzenstoffe und bei denen ist so, die quasi, wenn du die zuführst, die führen quasi dazu, dass sie im Körper so ein bisschen die eigene Antioxidanzbildung im Körper ankurbeln. Also nicht quasi, dass du jetzt direkt Antioxidantien zuführst, sondern diese Polyphenole führen im Körper dazu, dass sie die körpereigene Antioxidanzbildung verbessern und so halt theoretisch dann auch wieder einen positiven Effekt oder antientzündlichen Effekt haben und dann auf Inflammationsmarker und so dann wieder dazu führen können, dass die tendenziell reduziert werden, was gegebenenfalls mit einer besseren Muskelerholung einhergeht. Und genau was. Muskelerholung
0: äh, im Prinzip, dass die Trainingsadaption verschlechtert wird oder Trainingserholung super, so wie wir es wollen?
1: Eher so, wie wir es wollen. Also heißt zum Beispiel, ob das jetzt irgendein Muskelkrafttest an irgendeinem, ja, mit irgendeiner Kraftmessung war, die getestet wurde, dass man sich schneller erholt, wie wenn man jetzt das nicht zugeführt hätte. Oder ob es eine bessere, klar, dann wieder subjektiver Marker, wäre wieder weniger Muskelkater. Das ist dann wieder ein bisschen vom Empfinden von der Person natürlich abhängig in dem Fall. Aber es wurde eben auch schon bei so funktionalen Tests wie eben Muskelkraftmessungen etc. gezeigt, dass das einen Effekt haben kann. Das sind jetzt, wie immer in so Bereichen, keine Wunder, die man sich davon erwarten kann. Aber so, dass eventuell schon nochmal einen positiven Einfluss auf die Erholung nehmen kann. Und das werden dann... Zum Beispiel, was da häufig getestet wurde, was dann eben auch was war, wo ich in meinem Studium ein bisschen drüber geschrieben habe, ähm, Sauerkirchsaft ähm, oder zum Beispiel Sauerkirchkonzentrat. Ähm, bei Saft... schmeckt, sind...
0: eklig. schmeckt eklig. Ich wollte es noch einmal pur ich trinken, sonst ist es dumm.
1: Ich finde es eigentlich voll okay, tatsächlich. Ja,
0: ja. Wissen also klar das, das, klar, das
1: Konzentrat <lacht> auf jeden Fall mit Wasser, äh, Wasser mischen, das willst du nicht ja. pur trinken. Also weil... Ja. Beim Konzentrat ist dann zum Beispiel so, genau, das ist auch was, was dann manche Athleten von mir dann für Wettkämpfe zum Beispiel bekommen als Empfehlung. Ähm, da wäre es bei Konzentrat sind es dann, glaube ich, 30 Milliliter, die du dann in 300 Milliliter Wasser oder so circa auflöst. Das schmeckt dann eigentlich echt wie Kirsch. Ja, 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 es genau. geht. Und das würde man dann zweimal am Tag zu sich nehmen, wahrscheinlich so ab fünf, sechs Tage vor dem Wettkampf zum Beispiel und dann noch während dem Wettkampf, dass man das so circa eine Woche nimmt. Und wenn man es dann wirklich in Saftform, ist das erste Problem, ich habe wirklich geguckt, ich glaube, so reinen Sauerkirchsaft, so hundertprozentigen, habe ich bis jetzt noch gar nicht gefunden, ehrlich gesagt. Das heißt, ich auch nicht. Wir haben
0: nur das, bei der, äh, was wir mit dem ot mal bestellen konnten. Ja, genau,
1: das ist ja das Konzentrat dann. genau weil Ach, so wir, reden
0: Saft. Saft. Ja, wir reden gar ja. nicht von Konzentrat. Ja.
1: Ja. Genau, weil bei Saft, da wären es dann eher so 500 Milliliter, die man wahrscheinlich da trinken müsste am Tag, was an sich auch geht, dann hat man direkt schon ein bisschen Kohlenhydrate auch wieder dabei, aber eine andere Option wäre zum Beispiel, ich glaube, was da noch gut untersucht wurde, sowas wie Granatapfelsaft, also man sieht meistens sind es so, wenn wir jetzt mal bei Früchten oder Obst sind, so sehr eben Beeren oder sehr dunkelrotes Obst oder sowas, ja oft sehr reich in diesen Polyphenolen ist, wo man dann eben mit so Säften oder Konzentrat dann da durchaus aushelfen kann, was dann eben für so Wettkampfsituationen sinnvoll sein kann.
0: Würde aber so eine Dosis, weil das machen ja viele, ich komme noch mal genau auf den gleichen Punkt zurück, auch mit Bären in einem Shake erreicht. Nein, oder? Also die effektive Dosis, oder ist es mehr Placebo, oder da habe ich jetzt wirklich gerade eine kleine Lücke, weil das habe ich jetzt mir gerade eben äh, gedacht, wenn ich mir die, deine Hausarbeit angeguckt habe, sind wir ja bei ganz an, einer ganz anderen Dosis, ja, als bei, bei solchen Geschichten wie, wie keine Ahnung, da hat man Blaubeeren, die manche dann nach dem Training in den Shake reinmachen. Wir haben dann trotzdem dann die ja. Polyphenole und die Aktivität der Antioxidantien, die wahrscheinlich hilft, aber nicht den gleichen Effekt wie das sauerkirsch beispielsweise,
1: Ja, oder? also muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, dass ich da jetzt keine Menge in den Raum werfen kann, ja. aber einfach, wenn ich auch nur drüber nachdenke, weil allein was du in so 500 Milliliter Saft, wäre, also wenn es jetzt kein Konzentrat ist, was da ja schon mhm. normal schon für eine Menge an Obst und Trend verarbeitet ist. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es unmöglich wäre mit dem anderen, aber ich würde mir nur vorstellen, dass halt eine Riesenmenge an Bären oder was auch immer, die du da am Ende essen musst, dass also es eher wieder nicht praktikabel ist. Ja. Vor allem, weil du ja, dich jetzt nicht nur mit Bären vollstopfen willst.
0: Und geringere Mengen, wie es halt viele machen, ist es dann eigentlich eher Placebo beziehungsweise es hilft wahrscheinlich so ein bisschen was, aber nicht, das, was wir eigentlich wollen. Ja, ich meine, Sie die haben die ja auch viele,
1: haben. so rein aus gesundheitlicher Sicht, sind die ja schon sinnvoll und das heißt, es macht auf jeden ich Fall... Wir reden
0: nicht über Gesundheit, Oskar, das ist wichtig.
1: <lacht> gerade also ja, ja, okay, dann für den Punkt Muskelerholung. Weiß ich jetzt auch gar nicht, ob es dann in so geringen Mengen schon krass getestet wurde, aber müsste ich jetzt in ich dem Fall eher sagen, dass es wahrscheinlich klar. dann keinen Extra-Benefit bringt.
0: Okay. aber das, ja, das ist kam ja der mein ein ne? eigenes
1: Gefühl, als dass ich es 100% sicher sagen kann.
0: Okay, wenn wir die Studien finden, wir bringen sie euch das nächste Mal äh, wieder nahe. Bedeutet, ähm, für die Antioxidantien bzw. Polyphenole nach dem Training oder allgemein in einer Wettkampfsituation, würdest du es, wenn einer Wettkampfsituation auf jeden Fall empfehlen, beispielsweise jetzt von John Strowdown, hast du ja. vielleicht gestern oder heute damit angefangen und ist es bis sonntags beispielsweise durch. Genau. Ähm, die Länge der Interventionen war wahrscheinlich dann auch nicht länger als eine bis anderthalb Wochen, weswegen das die Empfehlung ist, die du aussprichst.
1: Genau, also ja, das meiste war nämlich echt sehr kurzzeitig. Dann wird halt häufig auch getestet, okay, bringt es was, wenn ich es nur am selben Tag nehme oder zwei Tage mhm. oder sowas. Und ich glaube, das Effektivste war in dem Fall wirklich so Bereich, so fünf bis sieben oder fünf bis acht Tage meistens, ich glaube, viel länger als zwei Wochen wurde es noch nicht getestet, weshalb es dann auch einfach so ist, also was dann auch in den meisten Studien angesprochen wird, okay, wir wissen noch nicht wirklich, wie der Langzeiteffekt davon aussieht, ob es halt ähnlich vielleicht wie bei sowas wie Vitamin C ist, dass es ähm, die Trainingsadaptation mindern kann. Bis jetzt gibt es bei den Polyphenolen keine Anzeichen dafür oder es wurde halt noch nicht gezeigt, aber man kann sich halt noch nicht 100% sicher sein, wie es halt langfristig Aussieht, wenn du das wirklich über sehr langen Zeitraum in so hohen Konzentrationen zuführst. Deswegen würde ich es bis jetzt auch im Trainingsalltag nicht empfehlen. Vor hm. allem, ich sag mal, gerade dann dieser Sau, okay, ich konzentrat ist jetzt nicht brutal teuer, aber es ist halt auch nicht billig, sagen wir es so. Ja,
0: billig ist es nicht. Unbedingt billig. Ja,
1: also wenn du das halt dauerhaft die ganze Zeit zu dir nimmst, äh, ja, muss jeder wissen, was er mit seinem Geld macht. Aber da wäre ich. Aus dann... dem
0: Fenster werfen. Ja. <lacht>
1: Da wäre ich dann erstmal nicht bereit, für das Ganze zu machen, weil es dann in dem Fall wirklich auch eher halt wieder raten wäre, was das Ganze dann bringt.
0: Okay. Ja. Also ihr habt es gehört, es geht nicht darum, dass ihr das jetzt jeden Tag euch reinzieht, sondern zu bestimmten Ereignissen gezielt als weitere Regenerationsmaßnahme einfach einsetzen. Wie beispielsweise bei Wettkämpfen, unabhängig davon, ob ihr es kostet macht oder eine andere Sportart. Bei uns denn zu, ich habe das Zuschauerfrage. Dann wollen wir uns zum Zuhör, Zuhörerfragen widmen. Und Gerne. zwar, Punkt Nummer eins erstmal easy peasy, was sind eure Top 5 Lebensmittel für eine optimale Regeneration bezüglich Sport und auch Schlaf?
1: Willst du? Oskar,
0: ich brauche <lacht> keine fünf Erklärungssätze dazu, ich brauche einfach nur fünf Lebensmittel von dir. Das
1: ist <lacht> eine unmögliche Frage.
0: Bitte nicht begründen. Mal gucken, ob du das hinbekommst. Ich muss auch mich immer zusammenreißen. Das ist mal auch meine Challenge. Ich kann ja anfangen. Proteinpulver. Ähm, <lacht> Proteinpulver. Reis. Du hast ja noch meine Dextrin. Ich liebe Kellogg's noch als halt extra ähm, Kohlenhydratquelle. Ähm, ja. So Lieblingslebensmittel. Helf mal. Mm. Weißt du, was ich auch immer ganz geil finde im Sommer? Deswegen kam es mir jetzt gerade nicht. Ist so einen geilen äh, Milchshake mit Vanilleeis und Proteinpulver. Ja. Das hat dann auch einmal glaube ich, so 50, 60 Gramm Carbs gehabt ja. und äh, so 10 oder 15 Gramm Fettewachstum. maximal. war dann halt abhängig von der Proteinmenge. Äh, das war auch geil. Ähm, irgendwas noch? Nö, sonst mische ich eigentlich mal alles durch. Ja. Ich liebe halt auch Schokolade, bin ich auch ehrlich. Ich packe immer so ein bisschen Schokolade noch überall mit Mit ja. rein für die extra Kohlenhydratzufuhr. Aber die Base ist meistens Haferflocken, Reis, Kartoffeln, Brot und Brötchen. Oder ein marmeladen Das ist geil.
1: Ja, jetzt noch Erdnussbutter dazu, dann.
0: Nein! <lacht> <lacht> Nein. Aber ich weil ich keine Erdnüsse Vertrag. Da laufe ich Brot an. Vielleicht Mandelmus. Ich muss mal einen Toast mit muss und Erdbeeren machen.
1: Das ist auch gut.
0: Ja, So, jetzt du. Ähm,
1: ja, Ich glaube dann tatsächlich, Proteinpulver würde ich rein aus ausgrund der Praktikabilität auch sagen und weil es auch einfach regelmäßig bei mir dann mit dabei skier, ist.
0: Skier, 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 ich esse jeden Tag Skier, natürlich, sorry. Fertig. Ja. <lacht> ähm,
1: dann würde ich, klar, Maltodextrin bei mir auf jeden Fall, weil das halt dann auch immer in Kombination mit dem Protein Pulver bei mir nach dem Training stattfindet. Ähm ja, ich glaube, ich würde bei mir sogar eher Nudeln als reis nehmen, weil ich tatsächlich also öfters Nudeln esse. Meistens ist dann doch das, was dann beim Abendessen oder Noki. Das wäre jetzt schwere Entscheidung zwischen den beiden.
0: Ja, vier.
1: Okay, dann darf ich noch eins. Hm. Ja, tatsächlich wäre es bei mir halt auch Skier, weil mein mhm. halber Kühlschrank ist immer voll mit Skier oder ob Skier ist oder halt so andere Quarksorten oder Quarksachen, aber irgendwie quark Quarkskier ist halt dann doch, wo ich einen Großteil von meinem Protein mit abdecke. Und wenn ich noch eins nehmen darf, dann wäre es halt trotzdem einfach, um bei mir nein. so auf Kohlenhydratenmengen zu kommen, doch Saft, Apfelsaft.
0: Okay. <lacht> okay, nein. <lacht> okay. Sorry, ähm, du hast jetzt uns sechs Lebensmittel, genau, nicht nur fünf. Nächste Frage.
1: Ich war mir auch nicht sicher bei Nudeln und Noki. Okay.
0: okay, das ist eins. Kannst du gerne mischen, erlaube ich dir. <lacht> <lacht> äh, welche, also wir haben jetzt von der Frage schon, glaube ich, ein bisschen was beantwortet, aber ich würde gerne eine Sache dazu sagen, und zwar, welche messbaren Verbesserungen gibt es durch Regenerationsernährung? Ich muss mal ganz kurz dazu sagen, dass das Problem bei Ernährung ja ist, dass wir nicht sagen können, okay, du isst jetzt eine Banane heute und deswegen liftest du in zwei Wochen oder morgen fünf Kilo mehr. Das ist ja das Problem. Deswegen viele essen dann auch immer nicht langfristig durchziehen, weil sie in dem Kopf denken, ich habe äh, keine langfristigen äh, Ergebnisse dadurch. Ich glaube, jetzt die Grammanzahlen, die wir jetzt gerade genannt haben, sind schon konkrete, also da war keine vermessbaren Verbesserungen. Könntest du mir, weil das habe ich natürlich jetzt nicht ausgesucht, Hast du messbare Verbesserungen gerade bezahlt für die
1: Jugend? Das leider nicht. Ich glaube, mhm. ich würde aber eher nochmal andersrum an die Frage rangehen, weil ich sag ja. mal so, Regenerationsernährung, ich würde es jetzt einfach wieder so ne wahrnehmen, okay, ich esse so, mhm. dass ich adäquat mit allem versorgt bin und mich wirklich gut an mein Training anpassen und gut von meinem Training erholen kann. Ich würde das ganz, glaube ich, eher so sehen, wenn es nicht der Fall ist, dann weiß ich ja schon mal, okay, ich werde mich nicht optimal regenerieren. Ich werde nicht die Leistung im Training bringen, die ich sonst bringen könnte. Das ist ja eher der Fall. Ich würde gar nicht gucken, was kann mir das Ganze extra bringen, sondern eigentlich ist ja eher dafür da, dass ich einfach im Training das abrufen kann, was ich zu dem Zeitpunkt kann, dass ich mich erholen kann von dem Ganzen und so besser werde. Und wenn ich mich halt nicht angepasst ernähre an das Ganze, dass ich dann halt einfach einiges auf der Strecke lasse, in dem Was, Fall. Aber man kann jetzt halt nicht so ich? rangehen, ja. das bringt mir genau diese, oder ich werde so und so viel stärker dadurch, oder ich baue so und so viel schneller Muskeln auf, das wird leider niemand beantworten können.
0: Und das ist ja das Problem, also <lacht> mir ist es natürlich ganz bewusst, ich finde dieses allgemeine, ich sage die ganze Zeit Probleme, Problem ist ja auch das Thema Aufklärung und Verständnis. Ja. Dass man einfach versteht, okay, was machen denn verschiedene Dinge? Deswegen hört euch bitte den Podcast an, die das eh machen, ganz gerade eh. Hört euch, also man muss sich halt belesen, man muss halt eben sich im Endeffekt eigentlich genug ausbilden und weiterbilden, damit man versteht, warum man Dinge tut, die man tut. Weil wir können jetzt halt nicht sagen, okay, 30 Gramm Whey-Protein-Pulver innerhalb von 45 Minuten nach dem Training führt dazu, dass du fünf Sekunden schneller. Dann weder Sprit Das ist halt das, das ist halt dieses Scheißproblem mit der Ernährung. Und meistens sage ja. ich dann immer, wenn dann so eine Argumentation kommt, so ja, bisher hat auch funktioniert, dann sage ich, kannst du dabei bleiben, aber mach doch einfach mal eine Woche oder zwei Wochen. Manchmal kriege ich sie mit einer Woche also dazu, weil zwei Wochen ist wieder zu viel. Einfach mal das auszuprobieren, was ich dir empfehlen würde. Ich ja. zwinge dich ja dazu. Und wenn du keine Veränderung merkst, do whatever you want to do, aber gib dir wenigstens das Schaffen. Eine Woche sage ich immer von deinem ganzen Leben.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, schwieriges Thema, schwieriges Thema. Okay. Nächste Frage. Bringen Intra-Workout-Getränke beziehungsweise Wasser mit Kohlenhydrat etwas. Da kannst du ja nochmal, das ist ja vorhin schon angesprochen, wie du es ja. bei dir machst, wenn du längere ja. Einheiten hast.
1: Genau. Also das wäre eigentlich auch der Punkt. Also wenn man weiß, so gerade ab einer Einheitenlänge von 90 Minuten kann es auf jeden Fall Sinn machen oder würde ich es empfehlen. Klar kommt es auch wieder ein bisschen auf die Intensität der Einheit an, wenn die jetzt genau 90 Minuten bis zwei Stunden bei einer sehr niedrigen Intensität geht, kommt man vielleicht genau. auch so durch. Aber ansonsten, egal ob es jetzt eine kraftsportorientierte Einheit ist oder eine orientierte Einheit, die über 90 Minuten geht, wo ich vorher schon weiß, dass sie so lange geht, dann würde ich eigentlich schon so ab dem Zeitpunkt so wahrscheinlich 30 Minuten anfangen, so ein bisschen Carbs Zuzuführen, das müssen dann keine Riesenmengen sein. Da reicht dann wahrscheinlich in den meisten Fällen erstmal, wenn man so auf circa 30 Gramm pro Stunde kommt. Was ja, ich glaube, mit einer Banane kommt man da schon ungefähr hin, oder ob es zwei Quetschis sind oder was auch immer. Das heißt, ähm, Genau, es also sind dann eher relativ kleine Mengen und dann nur, wenn es dann wirklich sonst sehr intensiv ist und so über zwei Stunden hinausgeht, dann kann man halt schauen, dass man eher so Richtung 60, vielleicht sogar 90 Gramm pro Stunde geht, aber das ist dann in den meisten Fällen wieder sehr intensive Ausdauerbelastungen. Aber es das heißt, es kann auf jeden Fall einen Sinn machen, aber wieder sind wir im Hobbysport, wo man dann 60 bis 90 Minuten trainiert, ist es an sich erstmal nicht nötig, wenn ich ansonsten vernünftig über den Tag versorgt bin.
0: Was viele nie sind. Aber es ist ein anderes Thema. Vielleicht noch die Frage mit nüchterntraining Training. Ich empfehle auch mal erstens, wenn es ab 60 Minuten ist, einfach nur aufgrund dessen, dass ich weiß, dass jemand beispielsweise eine Crossfit-Einheit geht. Wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Stunde joggt morgens, sage ich, okay, I don't care. Aber wenn ich weiß, zum Beispiel jemand hat 90 Minuten, auf jeden Fall Crossfit. Oder vielleicht zwischen 75 bis 90 Minuten, empfehle ich trotzdem dann, wenn er nicht dann trainiert oder halt ohne Frühstück ins Training geht, nochmal eine Kohlenhydratquelle.
1: Ja, auf jeden so Fall. Also ja, Meistens klar. probiere ich dann sogar schon, ob sie es halt kurz vor der Einheit direkt schon was nehmen können, aber ansonsten auch während Training, klar.
0: Genau. Letzte Frage für heute. Unterscheidet sich die Ernährung bei Kraft versus Ausdauersport? <lacht> Lieber Jan, <lacht> ich weiß, dass unser Podcast so deswegen wird wahrscheinlich jetzt gerade lächeln, ähm, hat jetzt nichts mit allgemeinen äh, Regeneration zu tun, <lacht> aber vielleicht kann man nochmal ganz kurz ausholen, dass beispielsweise die Proteinmengen sich bei Kraft- und Ausdauersportlern äh, unterscheiden. Ich hoffe, ich habe die Guidelines so richtig im Kopf. Mindestens bei Ausdauersport 1,2 bis 1,4 Gramm pro Kilogramm Proteine, ab Kraftsport 1,6 bis 2,2, wie du vorhin gesagt hast. <lacht> und die Kohlenhydratmengen haben wir jetzt, glaube ich, jetzt schon die ganze Zeit auch erläutert. Genau. Dass wir Kraft versus, äh, Ausdauer haben und er spielt ja. Football, aber es wird sich das er ähm,
1: ja. Ja, das ist dann wieder so aus. zwischendrin so ein bisschen. Also einfach ja. auch, weil die Belastungen, klar, es sind so Intervallbelastungen, aber halt sehr lange ja. insgesamt wieder, ja. Aber klar ist, im Ausdauersport hat man generell höhere Kohlenhydratmengen, wo man dann ja häufig eher 6 Gramm plus unterwegs ist und Kraftsport wahrscheinlich halt eher so drei bis sechs Gramm unterwegs ist.
0: Ja.
1: Also pro Kilogramm Körpergewicht.
0: Nicht pro Stunde pro Tag. Nicht, <lacht> dass jemand ja. kurz ausrechnet so 360 Gramm pro Stunde. Ja. Ah, ja, Aber ja, dann ja. muss man halt auch
1: wieder überlegen, in den meisten Ausdauersportarten, die Ausdauersportler sind natürlich ein gutes Stück leichter als die Kraftsportler, da sind diese... Relativen Mengen mit den halt sagen wir jetzt mal fünf Gramm Kilogramm Körpergewicht ist dann absolut für eine schwere Person natürlich wieder eine deutlich höhere Menge wie für einen leichteren Ausdauersportler. Das kommt dann ja auch wieder mit dazu.
0: So viele Faktoren hätte, wenn und aber.
1: Ja, so,
0: ah, ist ich habe noch eine Frage. Ich habe das gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das geschickt habe. Hast du es gesehen? Ähm, ist eine Frage, wo ich meiner Meinung nach ich gerade ehrlicherweise das nicht konkret beantworten kann, ist, äh, auf was muss ich bei Krankheit besonders achten? Wahrscheinlich trotzdem in Bezug auf Ernährung, ne? Oder? Hast du die Frage vor dir? Hast du die
1: bekommen? Die Frage habe ich nicht.
0: <lacht> auf was muss ich bei Krankheit besonders achten, Grippe und Erkältung, vor allem im Leistungssport? Hast du da also eine konkrete Empfehlung bezüglich, bezüglich, ich sage jetzt mal, wir reden wirklich von Ernährung in Bezug auf
1: das ist so eine Frage? Also, Ja, äh, nein. Also, wir jetzt, ich sag mal, was Ernährung angeht, jetzt nichts Spezifisches. Ich würde halt im Endeffekt sind es dieselben Faktoren wie immer. Guck, dass du genug Obst, Gemüse isst und so. Jetzt extra Supplements reinschießen. Ja, vielleicht kannst du mit Zink den Verlauf so ein bisschen.
0: Vitamin C und Zink.
1: Verbessern oder ja. Vitamin C und Zink. Aber auch da, also. Da sage ich, okay, das schadet jetzt nichts, wenn du das machst. Ich würde mir trotzdem keine Wunder davon erwarten. Ich glaube, das Wichtigste ist dann einfach, klar, es ist es nervig, aber in dem Moment einfach mal lernen, ich sage mal, geduldig zu sein und bitte keinen Sport dann machen, wo ja viele immer überlegen, okay, gehe ich jetzt doch trainieren oder so? erstens Herzmuskel jetzt Training.
0: Wirklich, Herzmuskelentzündung. Ich habe, ich höre es immer wieder und ich höre auch wirklich von Menschen, muss man vielleicht so sagen, die dann einfach jetzt nicht mehr
1: leben. Ich kenne ja. ein, zwei Personen. Die haben...
0: Unter Krankheit trainiert. Das ist echt nicht cool. Also, ausruhen.
1: Ja, und vor allem, klar, ich sag mal, das Training wird auch eh scheiße sein in dem Moment. Das heißt, du gewinnst da schon mal nichts dazu, bist dann noch länger krank und klar, im schlimmsten Fall riskierst du halt noch was Schlimmeres damit. Mhm. Das heißt, in dem Fall, sich die Zeit geben, regenerieren und dann wirst du langfristig davon.
0: Und ja. was ich jetzt bezüglich Crossfit empfehle, aber das ist einfach nur etwas, um das ich jetzt irgendeine Evidenz übergeben kann, kannst du gerne korrigieren. Ich würde nicht gleich nach zwei Wochen Pause einen crossfit auch starten. Ich empfehle dann meistens, wenn ja. man fragt, dass man entspannt vielleicht mit einer Krafttrainingseinheit starten ja. und vielleicht so ein bisschen durchschwitzen, sage ich meistens. Ja. Aber bitte nicht High-Intensity 50 mehr, Also weiß nicht mehr. Ja.
1: Ich sag mal, ja. weil da kommt man dann ja auch schnell wieder rein, wenn man sich dann... Ja. Woche danach wieder gibt. Und,
0: ja. zweite ja. letzte Frage. Der Rest war noch, was soll ich nach dem Training essen? Haben wir jetzt auch schon besprochen. Und äh, an Supplements auch. Im Allgemeinen vielleicht Kreatin ist generell egal. Rein theoretisch wann am Tag ihr es ja. zu euch nehmt. Ähm, ja. Ich glaube, wir haben alle Fragen geklärt. Selbe. Wir haben jetzt auch über eine Stunde gesprochen.
1: Reicht dann auch, ne? Ja,
0: reicht, reicht heute. ich habe genug von dir. Ähm, möchtest du deine Weisheit uns allen mit auf den Weg geben? Und bitte nicht erst eure Carbs, das ist meine Weisheit.
1: Ja, ich glaube, Weisheiten ist jetzt generell nicht so mein Ding, aber ich glaube eher dann wieder in dem Fall, dass man es sich halt echt nicht zu kompliziert machen sollte, das Ganze, weil mhm. es ist dann eigentlich doch, klar gibt es Dinge, auf die man achten sollte, aber das Ganze ist simpler, als man denkt. Oder es wird halt häufig einfach leider nur komplizierter gemacht, als es überhaupt sein muss. Das Ganze, also schaut einfach, dass ihr über den Tag erstmal gut abgedeckt seid und alles andere kommt danach. Also, was wir jetzt ja auch viel drüber gesprochen haben, Timing etc., hat durchaus seine Relevanz. Aber erstmal ist entscheidend, dass ich sage mal, die ganze Basis wie immer dabei stimmt, dass ich überhaupt genug von allem esse und dann kann man sich über alles weitere Gedanken machen.
0: Das Langweilige. Die langweilige Grundlage. Wir kennen sie alle. Immer wieder. So, falls der Podcast <lacht> vor dem German Stroudon online geht, ähm, habt ihr gerne die Einladung, wenn ihr Oscar auf dem Competition-Floor seht, wieder anzufeiern. Wenn ihr Oscar so seht, ihm ein zu geben, gerne mir auch. Sprecht das gerne ja. an, weil es passiert auch, dass ihr Wettkämpfen und dann, na, kann man das auf jeden Fall mal sagen. Und ansonsten, danke wie immer. Danke ja, für die äh, Weisheiten am. Heute ist Dienstag bei uns äh, am Dienstagabend. Und wir hören uns, sehen uns bestimmt für die nächste Folge ganz, ganz bald wieder, liebe Oskar. Ja, Danke. Sehr gerne.
1: Macht's gut.